0: Всем привет! Это подкаст Ланчран и его ведущий Паша Королёв. К сожалению, в нашей спортивной жизни многие из нас сталкиваются с травмами и различными болячками. Для некоторых самым неприятным может являться не сам факт травмы, а непонимание, что делать и куда идти. Сегодня с разными вопросами о травмах и их профилактике поможет разобраться главный врач футбольного клуба Факел, травматолог, ортопед Максим Рудяков. Максим, привет!
1: Да, всем добрый вечер! Перед тем, как мы начнем
0: подкаст, я хотел бы пригласить всех принять участие в спортивном социальном челлендже «Помогу на бегу», который проводит благотворительный фонд «Дети наши». В 2021 году он проходит под лозунгом «Бежим, чтобы спасти детей от детских домов». Это крутая возможность лично внести вклад в решение социальных проблем в стране и помочь конкретным детям не стать сиротами. Все подробности можно будет прочитать по приложенной к подкасту ссылке. А теперь переходим к теме выпуска. Максим, расскажи, пожалуйста, немного о себе и как ты попал в медицину, а тем более в спортивную. Так, ну мне
1: 36 лет. В 2008 году закончил Воронежскую государственную медицинскую академию, ныне университет. Учась в институте, работал в травматологии в детской областной больнице. И, соответственно, тогда уже как бы первое, скажем так, желание появилось именно стать травматологом. Да, что, собственно, я после института я осуществил, прошел интернатуру и стал работать обычным травматологом, работал несколько лет в медсанчасти ГУВД, параллельно дежурил в Семилукской ЦРБ, после чего перешел в частную клинику и несколько лет уже работал в частной клинике, да. там стали обращаться футболисты факела ко мне на прием, то есть я им всячески там помогал решать различного рода проблемы со здоровьем, плотно контактировал с доктором, который на тот момент работал в клубе, вот. и в принципе стали зарождаться уже такие мысли стать спортивным врачом, потому что спортивная травма, она немножко и вообще спортивная медицина, она отличается там от травматологии от обычной, своей спецификой, то есть стали появляться какие-то вопросы, на которые не всегда было просто найти ответ. Вот, работая в клинике, проходил стажировки там, в Чехии, куча учеб проходил в Москве, в Питере. Общался очень много с интересными специалистами. Это профессура, опять же, там как заграничные, так и российская. То есть, это ведущие такие профессора, травматологи, ортопеды, там, детские, взрослые. То есть, вот таким образом, спортивные врачи те же. Потом. Из этой клиники меня пригласили, я доработал там до должности главного врача, и меня потом спустя какое-то время позвали тоже на руководящую должность, но уже в другую частную клинику. Но там я проработал буквально полгода, и после чего меня пригласили работать врачом в футбольный клуб «Факел». Собственно, после этого, проработав там полтора сезона с небольшими перерывами, вот до сих пор тружусь. Ну, точнее, уже как бы пятый сезон у меня идет, просто был перерыв в работе именно в клубе. Но это нормальная тема в спортивной медицине, скажем так, в работе именно в командах в разных. Меняется там руководство, тренерский штаб, то есть это такие перипетии нормальные.
0: Расскажи про спортивную медицину. То есть как ты захотел в нее попасть, когда стал сталкиваться с реальными примерами?
1: Ну, точно не изначально, потому что это, в принципе, у нас, к сожалению, в городе вообще эта тема мало развита, да, и даже те товарищи, которые имеют там сертификаты ЛФК, спортивная медицина, их специфика, их работа там, она очень далека именно от э, такой серьезной спортивной медицины. Ну, к сожалению, да, потому что нет условий просто для там, образования такого, которое есть, например, за границей. То есть в этом плане я там благодарен и руководителям там, частных клиник, которые меня посылали там, за границу и здесь на кучу семинаров. Желание появилось, когда с, ребята опять же факела, потом там гимнасты различные, та же Ангелина Мельникова, всем известная. Вот, стали обращаться с различного рода проблемами, которые, в принципе, как бы имеют отношение к травматологии ортопедии, но, и, опять же, имели свою специфику, и, соответственно, пути решения разных проблем, они не были так очевидны, как в обычной гражданской там, травматологии ортопедии. То есть пришлось эти вопросы там изучать, копаться. И я понял, что это мне очень нравится. И потом появилось, опять же, желание работать в команде, потому что эта работа, она, ну, помимо того, что она очень сложная и там с графиками, она в то же время очень интересная, потому что, опять же, постоянное перемещение, мы постоянно в дороге летаем, то есть э, сроки восстановления, ребята, они должны быть вообще минимальными, то есть это должно быть очень четко, грамотно, без лишнего... То есть Вот поэтому это такой драйв То есть постоянный Это большая ответственность И в какой-то период, опять же, времени Работая в клинике, именно вот травматологам Стало немножко Ну не то, что надоедать Но какая то уже такое состояние Рутины появилось, потому что День сурка, в принципе Большинство пациентов приходят С одними и теми же проблемами И уже просто как бы интерес по чуть-чуть Он снижался, снижался Хотя, опять же, в травматологии я тоже там разные находил для себя моменты. То есть я там стопой занимался несколько лет отдельно. То есть, да, корректированием там сводов стопы, там подборов стелек и так далее и тому подобное. Там артезирование. Занимался там детками с детским церебральным параличом с ДЦП. То есть когда изготавливали им корсеты всевозможные, фиксаторы там и так далее.
0: Давай, наверное, перейдем уже к каким-то частным вещам и поговорим, наверное, о тех спортивных травмах, с которыми ты сталкивался. Наверное, нас больше интересуют ноги, какие распространенные травмы у футболистов. Я думаю, что так или иначе они могут быть похожи с беговыми травмами, тем более многие из нас Бегают не по асфальту, а пересеченную местность, где могут быть различные э, рывки, где нога становится неровно, где можно соскользить, упасть, проехать. Вот давай про такое.
1: На самом деле футбол особенно... Российские, особенно ФНЛ, лига, в которой мы играем, они очень схожи с вашим бегом по пересеченной местности, потому что, к сожалению, поля разного качества, поля искусственные бывают, разная степень там, жесткости и так далее. То есть в связи с этим проблемы очень многие схожи. А в футболе, в моей практике, иду, как любого футбольного врача, чаще всего возникают проблемы мышечного характера. Это мышечные надрывы, это спазмы. Это там различные проблемы с фасциального характера, потом идут, ну, понятное дело, ушибы, это все травматические такие моменты, да, когда там повреждение капсульно-связочного аппарата, коленного, голеностопного сустава, различные воспалительные процессы, опять же, в суставах, в связках, в сухожилиях, то есть вот это основной такой пласт работы, с которым приходится сталкиваться, помимо всяких остальных простудных вещей и всего-всего остального.
0: Какие чаще всего травмы, то есть это колени, голени, ахиллы?
1: Ну, статистика говорит о том, что чаще всего в футболе это мышечная травма, это повреждение задней поверхности бедра мышц, это когда идет резкая смена направления Это, наверное, менее вам интересно в плане бега, но в футболе, к сожалению, это одна из самых таких актуальных проблем. Это идет мышечный надрыв, там микронадрывы бывают по типу растяжения. Вот первый момент. Второй момент – это контактные травмы, то есть постоянные ушибы. И серьезные травмы суставов с повреждением связок. Самое серьезное, наверное, в футболе является повреждение связок, коленного сустава, это часто бывает разрыв передней крестообразной связки, у меня за прошлый сезон два футболиста, там из 26 получили такую травму, то есть это очень длительно по срокам, то есть это оперативное лечение, и до полугода идет восстановление, очень скорпулезное и такое требующее внимание. Плюс постоянные какие-то воспалительные процессы, то есть периодически ребята подходят в той или иной степени, начинают болеть коленный, голеностопный сустав, также область ахиллова сухожилия. То есть это вот самое-самое частое, с чем мы сталкиваемся.
0: Какие могут быть э, причины боли в коленях? Потому что лично за собой замечал, что у меня когда ну, что-то отдает в колено, Это может быть либо на пике, когда идет загрузка, то есть самый такой, э, самый сильный период загрузки, когда много нагрузки, много разных упражнений, но потом боль может, например, исчезнуть. Либо это может быть после соревнований, когда ты выложился и пару дней отходишь. При этом у знакомых, друзей это может доходить до того, что ну, где-то действительно до операции, до какого-то вмешательства. Какие боли бывают, как классифицировать.
1: Колено ⁇ один из самых сложных суставов в организме. То есть здесь проблемы какого плана могут быть? Могут связаны быть с изменениями в миниске. Это гиалиновый хрящ как прокладочка между мыщелками большеберцовой бедренной кости. Там может быть разрыв, там может быть просто дегенеративные изменения, может быть просто воспалительный процесс, связанный там, с нагрузками, да, там, с бегом. Один момент. Второй момент. Может быть патология хрящевой ткани. Это не обязательно артрозные вещи в классическом понимании это можно, ну, про колено бегуна тоже можно говорить. Когда хрящевая ткань э, получает нагрузку, э, это может быть связано с чем? С, опять же, с объемом нагрузки, это может быть связано с неправильным там подбором обуви или там с покрытием, по которому бег происходит. Э, хрящевая ткань начинает воспаляться, размех... ну, набухает она, чуть-чуть размягчается, и воспалительный такой болевой синдром возникает. Также вокруг коленного сустава куча сухожилий связок, которые тоже дают о себе знать, и вот это, наверное, я думаю, тоже важный момент, про который обычные травматологи не говорят, потому что... э Пациент, приходя с болями в коленном суставе, ему обычно говорят, что да, у вас, там, например, артроз там, или миниск там поврежден, который там нужно там оперативно там лечить. Да? Вот. А на самом деле очень много проблем связано именно с сухожилиями и связками. Это, опять же, воспалительные процессы, это могут какие-то даже быть микронадрывы. мышечных проблем у спортсменов, они связаны не не с самими мышцами, а с фасцией. Фасция – это пленка, которая покрывает у нас все мышцы там со всех сторон, и структура фасции такова, что клетки внутри этой пленки, они имеют свойство мигрировать, то есть и при различных нагрузках происходит миграция структуры фасции, и она за собой тянет мышцы. Отсюда мы чувствуем напряжение, вследствие может быть там перерастяжение, спазмы, надрывы. То есть это вот такого плана момент. Опять же, около колена связки, там собственная связка на коленника часто воспаляется. Есть припотылярный бурсит, это ниже чашечки над коленника, там бурсы, суставные сумочки такие, которые тоже воспаляются. Бывают синовиты, это когда происходит отек сустава, это может быть как травматического характера, так и может быть нагрузочного характера. Синовит что такое? У нас любой сустав... Сустав покрыт синовиальной оболочкой. Это такая капсула специальная, которая продуцирует внутрь сустава любого мелкого, крупного синовиальную жидкость, которая она вырабатывает стенки этой капсулы. Э-э, эта жидкость синовиально обеспечивает питание хрящевой ткани, обеспечивает среду внутри сустава. Соответственно, различные факторы, опять же, нагрузки травмы, они провоцируют эту капсулу на выработку большего количества этой синовиальной жидкости. И происходит, например, синовит, да, когда колено раздуло, может даже без травмы и пациент не поймет, что происходит, что-то там Плавает у него, там мешается Соответственно Чаще всего идет к врачу, там производится Пункция удаляется, эта жидкость синовиально. есть способы Борьбы с синовитом В виде там тейпирования Кинезиотейпирования, это позже расскажу Вот, которые тоже помогают Это все убрать, там физиопроцедуры Те же, вот этот Такой момент, что именно с коленным Суставом связано
0: Как определить Что с коленом? То есть, многие терпят боль, и она проходит. Ну вот, как пример, да, мы понимаем, что мы на пике загрузки, мы после соревнований, и это, ну, условно нормально. А некоторые просто бегают э, с больным коленом, пытаются перевязывать его эластичным пинтом, и, может быть, нужно уже обследование проходить. То есть, как правильно поступать, когда болит колено. Здесь
1: ситуация следующим образом складывается. Если эти болевые ощущения связаны, например, с нагрузкой, и, вы, и они эпизодические, то есть в обычной жизни они вас там сильно не беспокоят, пробежали там половинку или единицу да, марафона, то и возникают там боли И есть свое понимание, что да, я там дал нагрузку какую-то приличную. И вот болевые ощущения. И эти болевые ощущения, они опять же не длительные, то есть они снимаются там покоем, снимаются холодовыми компрессами, если прям они более выражены там антистироидными противовоспалительными препаратами. Это один момент. Здесь, в принципе, по большому счету, паниковать нет смысла, и это ситуация нормальная. То есть, это и у профессиональных спортсменов, которые обследованы с ног до головы, это эпизодически возникает. Если же болевые ощущения э, длительного характера, то есть, вот там, после бега, или там э, просто в покое, например, да, сустав там беспокоит, при ходьбе по лестнице и так далее, да, это повод обратиться вначале, конечно же, к специалисту, а потом уже иди делать обследование. То есть самым таким, наверное, достоверным является МРТ, где можно увидеть все структуры, увидеть там количество жидкости избыточное, если есть в суставе, да, то есть можно оценить там связки, сухожилия, понять причину этих болевых ощущений. Там УЗИ-диагностика, она менее, скажем так, информативна. В данном случае, да, то есть это МРТ-диагностика, но опять же после обращения к специалисту, которого тоже нужно достаточно щепетильно выбирать, потому что очень часто сталкиваюсь, например, у нас академия есть в клубе, и есть детки, которые обращаются там или были там, обращались к специалистам там в поликлиниках, в частных клиниках, которым категорически там запрещают заниматься спортом, хотя причин как бы таковых нет. Нужно оценивать коленный сустав. э, ну, Боль есть боль, надо смотреть, если какая-то дисфункция, то есть там клинит сустав, что-то мешается в суставе, там отекает он, не отекает. То есть это очень много факторов. То есть э, вот таким образом. И э, если это эпизодически там редко, там после нагрузки, это в принципе не повод для паники. Если это какой-то такой уже систематический характер несет, тогда, да, нужно обращаться к специалисту, делать обследование и, соответственно, образом там, принимать те или иные там, решения, по которых тоже могу рассказать. То есть очень часто у нас под нож ложатся абсолютно нормальные суставы с диагнозом повреждениями низко которые, в принципе, в большинстве случаев лечится консервативно. Я могу сказать, что ну, процентов, наверное, 60, там, 80 футболистов имеют изменениями низко в той или иной степени, и очень большой процент, когда это повреждение там, третьей степени, 3А, 3Б там, степень, когда ну, обычный любой там, врач в частной той же клинике, он сразу же незамедлительно на артроскопию будет отправлять. Ребята бегают, выполняют колоссальные нагрузки, играют при этом, да, то есть смена направления, смена покрытия и, в принципе, достаточно нормально себя чувствуют.
0: А, давай, наверное, перейдем ниже. Что такое синдром расколотой голени и какие вообще травмы голени могут быть?
1: Ну, синдром расколотой голени, это больше к бегунам имеет отношение, значит, это такой когда болит голень, четко никто из врачей не может сказать причину боли. На самом деле их несколько может быть. Это может быть воспаление надкосницы. Обычно идет это с медиальной стороны большеберцовой кости. С внутренней идет где, о господи, внутренние внутренней, не с медиальной, ближе между большеберцовой и малоберцовой костью, а то вам сейчас наговорю. Там идет прикрепление мышц, идет, это может быть мышечного характера боли, это может быть, опять же, фасциального характера боли, о которой я говорил. Здесь, опять же, нужно смотреть в в какой период это происходит, после каких факторов, там, нагрузки и прочее, прочее. Очень часто и у бегунов в том числе бывает стресс-переломы, которых не видно ни на рентгене. То есть их можно определить там, ну, на МРТ можно определить, и большинство врачей вообще на это внимание не обращает. Стресс-перелом – это когда идет избыточная осевая нагрузка на конечность, и на МРТ мы видим картину отека дает колоссальное болевое ощущение, то есть здесь про это тоже не стоит забывать. И достаточно актуальная история и в футболе, и в обычном спорте, в беге, там, в гимнастике, вот так.
0: Специальная диагностика для голени есть?
1: Но опять же, основным, основной диагностикой не диагностика, первая это осмотр, да, то есть надо смотреть что там с мышечной тканью как это то есть функциональные тесты проводить да то есть у нас например тренер по физической подготовке в клубе он ребят постоянно тестирует когда те или иные проблемы да чтобы дифференцировать опять же проблема больше от в кости идет либо это проблема мышечного характера либо там фасциального характера если мы говорим уже про диагностику чтобы посмотреть там что внутри картинку то э, здесь идет мрт да то есть но опять же при э, синдроме расколотой голени там мы чаще ну не чаще а то что можно достоверно увидеть там э, стресс перелома это мы можем увидеть А, например, обычная патология мышечной ткани, ну, какая-то отечность может быть, но, как правило, МРТшники на нее внимания не обращают. Поэтому, то есть, на МРТ может ничего интересного не показать. Обычный рентген здесь бессмысленно делать абсолютно. Он покажет абсолютно сохраненные оси конечности. Так что, вот таким образом.
0: Да, Понятно. А что можешь рассказать про голеностоп а,
1: Ну, могу на- начать со стопы, да. То есть, частая проблема в стопе а, это плантарный фасцит, это подошвенная паневроз, Который к пяточной кости крепится. И вот это место прикрепления, но часто воспаляется, опять же. Причин миллион. Плоскостопие, нагрузки, неправильно подобранная обувь, смена покрытия. При длительном, скажем так, хронизации этого процесса там образуется пяточная шпора, так называемая, да, которую там на снимке в виде шипа видно, это не то, что там какой-то шип из пяточной кости в сторону вырос, это участок апоневроза, это место прикрепления, в котором происходят хронические микронадрывы, и организм как защитную реакцию просто цементирует это место прикрепления, соответственно, на рентгене мы видим вот этот шип, и скажем так, опять же, часто слышу там от пациентов, да надо разбить, вот я лично много лет занимался, и сейчас за занимаюсь ударно-волновой терапией, и пациенты приходят говорят, разбейте мне этот шип, его не надо разбивать, это смысл там ударно-волновой терапии в данном моменте, это просто улучшить кровообращение в данном месте, чтобы дальше воспалительный процесс уменьшался, и микронадрывы, опять же, быстрее восстанавливались, и вот этой кальцинации не происходило, то есть этот процесс ну, не запускать дальше. Это что касается прям подошвенной части. Обратите внимание на плоскостопие, да, то есть на своды стопы. Очень важно сделать плантографию. К счастью, сейчас это можно в любом там ортопедическом салоне сделать. Подобрать себе грамотно, подобрать себе ортопедические стельки. То есть, опять же, это нужно выбрать специалиста. Там достаточно авторитетного, это не должен быть там... Студент медакадемии, который, в принципе, там стопу два раза в жизни пока видел, вот, это достаточно такой объемный вопрос, но это очень сильно облегчит вообще, в принципе, и качество жизни, и качество, там, занятия спорта, если подобрать грамотно, там, стельки ортопедические, это могут быть не просто, ну, могут быть не стельки, может быть, обувь правильно подобранная, там, спортивная, которая большинство проблем уберет. В глиностопе часто травматического характера бывают повреждения коллатеральных связок, дельтовидных, вот, который идет от лодыжки, там, чаще латеральные. Это больше травматического характера, ну, когда нога тупо подворачивается, да, там, оступился где-то, там, неудачно, там, если попересеченно вы бегаете местности, там, подвернул ногу, Вот, это один момент. Второй момент – может быть серьезные травмы, как разрыв межберцового синдесмоза. Тоже это травматического характера, это связки, которые у нас большеберцовая-малоберцовая кость в нижнем отделе голени, а в них происходит надрыв. В зависимости от этой степени повреждения, там уже решается вопрос о лечении. Это может быть, если легкая степень консервативно, если сильно повреждено, то до оперативного доходит. Это могут быть воспалительные процессы в ахилловом сухожилии, как в самом ахилле, так и в бурсах, да, там ахиллобурсит так называемый. Бывает болезнь Хагунда, это Воспаление по типу… Принцип такой же, как пяточной шпоры, только мы рассматриваем не место прикрепления подошвенного паневроза, а место прикрепления ахилового сухожилия к пяточной кости. Вот. Это основные проблемы. Опять же, очень часто воспаление, если ахиллово сухожилие идет, там, вот эти ахилобурситы, связано с чем? С неправильно подобранной обувью, с покрытием, да, сменой покрытия бывает. Бывает недостаточно растянутая мышца голени. То есть почему-то все обращают внимание на икроножные мышцы. Хотя, на мой взгляд, самой такой важной мышцы, которой нужно максимальное внимание уделять, является комбаловидная. То есть она идет под э, икроножными мышцами. И у нее специфика такая, что она хуже тянется, чем икроножные мышцы. Соответственно, многие спортсмены делают упражнения на там, стрейчинг икры, икроножных мышц, э, но делают те упражнения, которые недостаточно растягивают комболовидную мышцу, соответственно, она в сокращенном варианте, даже при растянутых икроножных мышцах, э, очень много доставляет неприятностей, потому что начинают места прикрепления болеть, начинает там тот же воспаляться очень сильно, Ахил также нужно упомянуть, что бывает травматическое повреждение достаточно нередкое, да, когда приходится это все оперативным образом а, лечить. Вот это основные такие вещи, с которыми мы сталкиваемся, именно вот что касается там, стопы голеностопного сустава, области ахилла.
0: Как это все диагностируется, то есть помимо осмотра, это рентген, МРТ? если мы
1: берем опять же с проблемы стопы да там подушенного поневроза если воспаление Та же пяточная шпора или, как грамотнее сказать, плантарный FSC. Здесь достаточно банального рентгена в боковой проекции, потому что можно посмотреть уже на изменения, да, места прикрепления, то есть это происходит обезвестление и на снимочке это уже видно на рентгене, на обычном. Если мы говорим про голеностопный сустав, то тут опять же, безусловно, МРТ нам приходит на помощь, потому что, опять же, оценить все связки это достаточно сложно, скажем так, УЗИ диагностикой на рентгене тем более. На рентгене единственное, что можно, например, увидеть, если происходит серьезная травма, тот же разрыв синдесмоза межберцового, соответственно, там можно да, по расстоянию между костями можно увидеть ну, эти повреждения, но опять же, все равно делается потом МРТ. То есть это На данный момент такая диагностика, которая отвечает на многие вопросы, но, к сожалению, не всегда. Там, в том же голеностопе на МРТ, при повреждении связок, да, мы можем увидеть отечность обычную, которая может быть просто даже после обычных нагрузок возникать, можем увидеть какие-то надрывы. Это тоже важно. Я часто сталкиваюсь с какой проблемой, что касаемо МРТ. То есть в зависимости, в какой период после там, травмы мы делаем исследования. Чаще рекомендуют сразу не делать. Хотя бы сутки прошли после там, травмы той же. Почему? Потому что отек нарастает. И за счет вот, жидкости, которая да, скапливается там, можно что-то не увидеть. Есть случаи у меня, когда мышечные травмы, например, происходит травма серьезная, да, мы делаем МРТ, мы видим повреждение, не можем определить степень этого повреждения, потому что там отек внутри, и этот отек мы очень длительно может там сохраняться, и, например, делаем через три недели и видим уже совсем другую картину, там более там серьезные, например, повреждения, да, опять же, но ну, при всем при этом Всегда нужно просто смотреть клинически, смотреть, как там человек себя спортсмен себя чувствует, то есть каждый день, то есть это могут быть тесты, смотреть на жалобы, потому что, опять же, все мы разные, разный болевой порог, то есть у кого-то там бывает рвется передний крест, и человек, в принципе, так, ну что-то там мешается и так далее, делаешь там исследования, у него там картина маслом, все, уехал на полгода с операциями, со всеми делами, А есть товарищи, у которых просто незначительно какие-то воспалительные процессы происходят, там с нагрузками связаны еще с чем-то, то то есть и... А жалобы там как будто ногу оторвало. То есть это тоже немаловажный такой момент. Нужно как бы индивидуально оценивать. Если каждый сам про себя, ну мы сами себе врать не будем, мы должны понимать, да, и знаем, что насколько это сильно там беспокоит лично меня, да, то есть поэтому никакой врач там э, не сможет четко там оценить степень дискомфорта и боли при осмотре, только каждый сам за себя.
0: Нужно ли делать какой-то анализ крови? На что смотреть в воспалительных процессах, когда у нас есть травма?
1: Анализы крови делать можно, конечно, да, потому что можно определить степень воспаления, но это, я не думаю, что это первоочередное. Почему? Потому что опять же, по ощущениям своим ты понимаешь, насколько сильно это беспокоит, и по крови ты можешь это понять. первым, Ну, просто убедиться в этом, да, то, что ты сам понимаешь. Если это именно мы говорим про заболевание там, суставов конечности. То, что мы в футболе, на что смотрим? Есть такой показатель креатин креатинфосфокиназа это нетравматическое разрушение мышечной ткани, показатель, да. Эти цифры и у вас, у бегунов, да, там, и у футболистов, они после нагрузки, они колоссальные, они как при инфаркте. У меня вот, ну, просто на прошлой неделе медосмотр углубленный проходил клуб, и там в лаборатории все с ума сошли, что КФК там при норме от 0 до 178 там, 8 единиц, у некоторых футболистов 2200, кого-то 2000, и это нормально, то есть, это приходится объяснять, что это э, на фоне нагрузок серьезных, у нас мышечная ткань постоянно обновляется, происходит ее пассивное разрушение, это и обновление следует за этим, это нормально, вот на эти вещи можно обращать внимание, но опять же, с какой целью, Э, с целью контроля восстановления, то есть, потому что мы опять же смотрим, э, через какой период человек восстановился, да, или мы видим, что футболист, например, ну, там, тяжело ему, он там не не, не успевает восстанавливаться, он на тренировках там выглядит достаточно бледно, мы используем там датчики специальные, смотрим, что там по беговой работе он там хуже, там, или еще какие-то вещи, да, или общее состояние у него плохое, да. В этом случае, конечно же, можно посмотреть кровь и оценить в первую очередь, да, КФК, Плюс необходимо регулярно оценивать состав микроэлементов в организме, чтобы скорректировать это спортивным питанием или препаратами всевозможными, потому что, скажем так, вот эти все биохимические процессы, которые происходят в мышцах, в костях, в связках, их нужно контролировать и вовремя делать профилактику, восполнять э, те пробелы, которые возникают при нагрузках, чтобы не усугубить там не воспалительные те же процессы, э, не возникали часто, чтобы э, травм серьезных не было. Вот в таком ключе как бы можно да, кровь смотреть. По, скажем так, креатинфосфокиназе, КФК, который я упомянул, ну, это делается в любой лаборатории, в в командах премьер-лиги, в топовых. Просто существуют портативные анализаторы, там, ну не знаю, там 1200, наверное, стоит этот анализатор. Реактивы, они, например, делают это достаточно часто. Вот сейчас врач Зенита Владимир Хайтин, он защитил диссертацию, кандидатскую, и у него очень большая работа именно по мышечным повреждениям и оценка этих мышечных повреждений в призме, опять же, креатинфосфокиназа. То есть, это ну, интересно достаточно.
0: Пока мы не перешли к теме профилактики и спортивного питания, чтобы закрыть вопрос по различным болячкам, у многих Ребят, есть проблема с мозолями, когда покупается новая обувь, когда там носки подобраны не так. Что можешь посоветовать, как бороться с мозолями, и как это происходит в футболе, как в футболе вы с этим боретесь?
1: Ну, в футболе есть такой прикол, если у футболиста мозоли там возникает, это называется, и и тем более, если он из-за мозоли не может там выйти на тренировку, это называется самострел, потому что это достаточно важный такой момент, профилактика мозоли, да. Что делают ребята, опять же, футболисты, делают буцы новые, их нужно перед тем, как надевать на тренировку, да, то есть использовать по полной программе, их необходимо разносить. Не все модели, есть модели, которые ну не требует этого, то есть это каким образом они делают, это может быть э, иногда нам дают, например, там персоналу, там администраторам, мне в зависимости, если размер подходит, то есть мы в новых бутсах там во время тренировки, э, ну, подаем же мячи, там ногами еще вот там участвуем в тренировочном процессе, тем самым как бы их немножко разбиваем, чтобы они помягче были, это первый момент, второй момент, если касается вот кожаных, опять же, да, вот бутс, э, горячая вода очень хорошо их там размягчает, чтобы они становились помягче. Плюс все места, которые, э, скажем так, подвержены э, образованию мозоли их можно с банальным вазелином смазывать. Это вот как в плане профилактики идет. Естественно, что говорить, правильно подобранные носки, да, потому что нога, если вспотела, то все, и обувь, если достаточно новая, там, неразношенная то натереть очень легко. У нас вот сейчас была ситуация в Крайнем Туре. В Тольятти мы играли там, ну, достаточно плохого качества искусственное поле. У меня у нескольких футболистов просто ужасные мозоли были. Прямо и по поверхности там пальцев там и, ну, со всех сторон можно сказать. При этом бутсы были разношены, там вроде бы и обувь подобрана, но совпало так. Плохое поле, жарко, искусственное поле там прорезиненное, поэтому там несколько человек у нас достаточно так пострадало прилично в этом плане. Хорошо, это крайний тур был. Что мы используем, да, там для профилактики мозоли? Есть такое, ну, это не средство, скажем так, называется искусственная кожа. Это такие силиконовые либо квадратики, либо кружочки, из которых можно вырезать или просто использовать там целиком, эти элементы просто наклеиваем на место, которое трет или уже там, да, там натерло слегка или даже сильно, если мозоль накладываются, заклеиваются сверху там пластырем самофиксирующимся, тот, тот же умнификс. Иногда, кстати, банальный кинезиотейп используем, там кусочки, чтобы это все приклеить. И, соответственно, они вот убирают вот этот момент трения, они мягенькие, то есть даже если там серьезная сильная мозоль, то можно с ней спокойно там бегать и никаких проблем не будет. Сами мозоли, если уже образовались, то, естественно, это постоянная обработка. Это может быть просто банальный там хлоргексидин, сверху там йодовым раствором есть такой бетадин, тот же можно залить. Можно использовать разные мази, то есть там баниоцин там с антибиотиком, если уже какие-то такие нагноения там, не дай бог, происходят. Вот. Можно зеленка, но зеленка, как бы она сушит достаточно хорошо. То есть там э, можно просто... Если в покое ты находишься, да, у тебя там выходные и так далее, окей, там вопросов нет. Если тебе надо постоянно продолжать тренировочный процесс, то зеленка, на мой взгляд, не самый лучший вариант. Если происходят различного плана уже такие там, инфекционные проблемы с мозолями, то, естественно, то там используются мази с антибиотиками, тот же бониоцин, тот же левомиколь, самый простой делаются там компрессы туда, то есть вот таким образом мы с этим боремся.
0: ну, Скажи, а мозоли прокалывать можно или нет?
1: Ну, мы прокалываем, конечно, да опустошаем, потому что они, если ты их не проколишь. Э, тут момент какой, если это делать все грамотно, там, соблюдать там стерильность и так далее, то проблем никаких, просто если ты не уберешь мозоль, там, не проколишь, она у тебя просто разорвется при, при, при тренировках, там, при нагрузках, То есть она у тебя сама по себе так не засохнет на фоне нагрузок. Поэтому, да, мы жидкость убираем. Если есть возможность не убирать вот эту пленочку, которая сверху, да, то то это вообще замечательно. Но опять же нужно тогда, если ты проколол, то нужно внутри тогда это все обрабатывать тем же бетадином, это йодовый раствор. Вот, прям можно внутрь туда, там, со шприца там условно, да, чтобы это все тоже... Воспаление уходило, подсушило, чтобы подклеивало и обрабатывать достаточно часто, то есть смотреть, чтобы туда инфекция никакая не попала.
0: Понятно, очень интересно. Ну, мы плавно перешли к вопросу профилактики травм. И, ну, давай начнем. Ты затронул тему про компрессы, это, наверное, актуально коленям. Какие компрессы можно делать и как их правильно накладывать вот в домашних условиях?
1: Так, ну компрессы это, наверное, больше уже к лечению, относятся не к профилактике. Самый частый компресс, который мы используем, это компресс, вот мой любимый, наверное, когда мы берем две-три мази, не согревающие, то есть это может быть лиатон гель, там вольтарен гель, на пищевую пленку. И туда можно, если прям сильно воспалительный процесс в суставе, там в сухожилиях, туда можно добавить ампулу дексаметазона. Это гормон, да, но э, при местном воздействии, то есть там негативной каких-то реакции от него не будет. И прям на всю ночь смело, прям дней 5-7 при выраженных там воспалительных процессах. Достаточно хорошо эта штука работает. Э, Самое простое, если мы говорим о там, постнагрузочных моментах, посттравматических, что это делается? Делается холодовой компресс. Это может быть просто банальный лед. Это может быть аппарат, как у нас используется, там, геймреди. Это когда компрессия с холодом. Это может быть лимфодренажные моменты. Это начиная, там, от штанов, да, компрессионного вот этого белья, заканчивая оборудованием, то есть, опять, прессотерапии, да, то есть, тот же там, нормотек аппарат и прочее, которое просто разгоняет, э, э, скажем так, кровообращение, происходит лимфодренаж, и с, э, после нагрузки уходят все вот эти продукты распада, которые там в ногах скапливаются, там, в мышцах в тех же. вот Это что касается таких вещей. Лед банально используем мы каждый день. У нас два ледогенератора, и просто сразу после нагрузки используем холодовые ванны, это снижает воспалительные процессы в мышцах, в суставах, это приводит к очень быстрому восстановлению, то есть это вот что касается таких моментов. По компрессам, какие-то компрессы там с димексидом, которые там любят назначать, ну, я очень так настороженно к этому отношусь, потому что были случаи, когда Пациент просто неадекватное количество времени держит этот компресс, получает потом ожог, и достаточно серьезное. Поэтому, банально, можно просто с мазями, с обычными. Но надо понимать, что компрессы это не панацея. И, скажем так, тогда, как дополнение, это очень даже хорошо. Но это не должно быть там, основой лечения.
0: Можно ли использовать компрессы после нагрузок? Просто по себе замечал, когда, например, после э, старта какого-то сложного, э, мне, например, например, помогал компресс быстро восстановить колено. Ну, либо мне так казалось, но, то есть, уходила вся боль, и я мог продолжать спокойно тренироваться.
1: Да, конечно, компрессы можно использовать, но я бы не рекомендовал их использовать сразу там в первый день. То есть, да, это в первый-второй день, то есть всегда идет холод, компрессия, обильное там питье, вот это основные моменты, ну и отдых, чтобы восстановить себя. А уже там, например, с третьих суток, если там все это не уходит, болевые ощущения, там уже, да, про это можно речь вести.
0: Еще ты затронул тему про, компрессионно, про компрессионное белье. У нас в основном э, компрессия — это гетры, это рукава, и чаще всего мы это используем на старте, то есть когда идет гонка. А как компрессию можно использовать после старта? Как правильно подобрать? Может быть, какие-то советы есть?
1: После старта опять же подбираются, то есть после нагрузки у нас футболисты, очень многие, да, там, независимо от того, дома мы играем, либо мы там в самолет садимся, они прям после игры надевают компрессионное белье, и, в принципе, опять же, э, лимфодренаж никто не отменял, при этом... Э, как подобрать это уже индивидуально, то есть какой класс компрессии. Чаще всего это второй идет к класс компрессии, но это надо индивидуально э, под себя подбирать, потому что ребята, э, как правило, самостоятельно эти вопросы решают с компрессионным бельем, да, кому-то кто-то сразу все подбирает то, в чем комфортно, кто-то там путем проб и ошибок, то есть это какой-то тут панацеи или четко не могу сказать именно по поводу компрессионного, надо индивидуально подбирать. Это может быть гетры, это может быть полностью костюм, то есть э, отдельно штаны, там лосины, да, компрессионные отдельно, ну, по типу водолазки, то есть э, на верхнюю часть. Вот, ну, опять же, больше Разговор про лосины более это все актуально там как в беге, так и там в футболе в обычном.
0: Мы чуть ранее затронули тейпирование. Давай, наверное, попробуем рассказать про тейпирование, что это и кто это за люди, которые бегают в облепленных пластырях и какие способы тейпирования бывают, то есть как тейпирование может помочь спортсмену.
1: Тейпирование, ну, э, я бы изначально разделил по видам тейпов, да, которые там мы используем, которые чаще всего распространены. То есть это спортивный тейп, белый обычный, который вот моточек, он выглядит как лейкопластырь. На самом деле он немножко там по структуре отличается. Бывает гофрированный тейп, он более мягкий, он немножко тянется, вот не так сильно, как эластичный бинт, но что-то схожее с этим. Он, как правило, пошире чем спортивный тейп. Вот. С кинезиотейпированием мы используем и есть новое такое, новая ветка. Опять же, она из кинезиотейпирования вышла. Это динамическое тейпирование. То есть, если кинезиотейпы уже все попробовали на вкус, то динамический тейп, вот, например, в Воронеже нельзя нигде купить, ни в магазинах, ни в спортивных, нигде. То есть я только под заказ. Он немножко отличается по структуре, он более плотный, он такой, как прорезиненный по, на ощупь и немножко отличаются способы аппликации от кинезиотейпирования, хотя я комбинирую, то есть я часто делаю аппликации, которые в классическом кинезиотейпировании используются, я делаю это динамическим тейпом. То есть это, опять же, какие-то связочные аппликации для фиксации там суставов. Начнем со спортивного тейпа, обычный белый тейп, чаще всего он используется для тейпирование голеностопного сустава. В каких случаях? То есть первый момент – это профилактика травматизма голеностопного сустава. Есть тренеры в футболе, которые просто заставляют, то есть чтобы вся команда была затейпирована. С одной стороны, это хорошо, потому что статистика говорит о том, что затаипированный голеностопный сустав в разы уменьшает риск травматизма связок там с капсулно-связочного аппарата, то есть это как бы на руку, да, то есть человек затейпированный и в случае там подвернул ногу, то есть он тейп не даст это сделать, очень важно, как произведена аппликация, да, потому что это определенная тоже наука, это определенные способы, то есть грамотно э, проведено именно тейпирование там того же голеностопного сустава, что чаще всего спортивным тейпом делается, она очень сильно облегчает жизнь. Но э, есть один нюанс, ребята, многие им неудобно в этом тейпе. Э, Второй момент, что если ты начал тейпироваться жестким тейпом, то ты должен тейпироваться всю свою карьеру. То есть это не эпизодически, это бывает только после травм, когда или незначительную травму человек там получил, мы затейпировали, он там два 3 раза вышел, и потом все он дальше без тейпа тренируется. Если там, человек 2 месяца тренируется там, 3 месяца в тейпе, а потом сказ... решил, да, я выйду без тейпа, это большая ошибка, потому что все-таки связочный аппарат с таким жестким тейпированием он ослабевает. Соответственно, риск травматизма он достаточно сильно возрастает. А, что касается там, кинезиотейпирования, да, то есть его еще в 70-х году, в годах придумал Кензо такой японский товарищ, который на самом деле в Америке живет. С точки зрения доказательной медицины часть аппликации работает, часть аппликации не имеет доказательной базы. Мы кинезию используем очень часто, ежедневно, и решаем достаточно много проблем, то есть мы и отеки убираем, это то, что доказано с точки зрения Доказательных каких-то, да, вещей, когда вот сейчас все говорят, доказательная медицина и прочее. Вот лимфодренажное кинезиотейпирование, это когда сеточкой так делается аппликация, грамотно примененная, да, она очень хорошо работает, уменьшает там отечность, там, и тогда тому подобное. Используем кинезиотейп при мышечных проблемах, потому что, опять же, как я раньше говорил, что там много проблем фасциальных, кинезиотейп достаточно неплохо работает при мышечных проблемах, это просто на практике доказано. Вот. Также фиксируем чаще всего коленные суставы, если есть какие-то проблемы после, например, серьезных травм, то есть после, опять же, разрыва крестообразных связок, после оперативных лечений, когда ребята после реабилитации выходят уже тренироваться в общей группе или под общей группой, то мы, безусловно, используем кинезиотейпирование. Сказать, что аппликации на коленный сустав Ну, Мы их комбинированные делаем. Сказать, что они, например, спасут от какой-то травмы, если, не дай бог, что-то произойдет, нет, они не спасут. Но они и психологически, и реально облегчают общее состояние коленного сустава. То есть Все ребята отмечают, что реально с ними полегче очень хорошо помогают объемные аппликации с кинезиотейпой. Это она на самом деле самая элементарная и, наверное, самая эффективная, которую можно, скажем так, как заработать дешевый авторитет, как я говорю, среди врачей, это когда... Чаще всего в спине, когда есть триггерные точки после нагрузки или просто, когда вот точка одна болит, не повернуться, не разогнуться, делается, ну, как британский флаг, вот крест-накрест, делается три аппликации на этот триггер, э, происходит небольшое приподнимание кожи, да, потому что там идет натяжение максимальное по центру аппликации, и сразу почувствовать человек облегчение. Это реально работает. У меня хороший пример есть. Я уже много лет назад в Международной Академии Котейпинга отучился именно на кинезиотейпирование вернулся в клинику. И прямо вот на следующий день обратил внимание, что санитарочка еле поднимается по лестнице, там, держась двумя руками и говорит, я месяц уже не могу поспать, там в спине вот что-то вот прям кол стоит, болит, не, не развернуться, не вздохнуть. Я говорю, ну, я только отучился, думаю, дай-ка на ней проверю, работает, не работает. Сделал эту аппликацию, она там на следующий день там со слезами, да я первый раз нормально поспала. То есть, это тема достаточно хорошая. Плюс если мы делаем, не если мы делаем, а делаем реально фиксацию там, плечевого сустава кинезиотепирование. у меня есть футболист, у которого там вывих произошел сустава, и вот мы ему делаем кинезио, он чувствует, что он, эта аппликация хорошо держит сустав и достаточно комфортно себя чувствует, не отвлекаясь там, на то, что есть проблемы там, в суставе вот, динамическое тейпирование это, о я говорил, ответвление от кинезио, более новое, современное также используется, оно больше для фиксации, то есть потому что структура этого тейпа более плотная, и можно там тот же коленный сустав или там плечевой сустав достаточно интересно зафиксировать надежно не, не ущерб объему движения, скажем так Потому что вот э, тейпирование, например, голеностопного сустава, оно неким образом будет ограничивать, э, ну, я имею в виду тейпирование жесткое, да, спортивное, оно ограничивает амплитуду, да, движения в суставе, и, соответственно, ну, биомеханика немножко меняется в беге.
0: Насколько я знаю, тейпирование еще может использоваться для восстановления. А, да, это имеется в виду кинезиотейпирование. Там
1: же есть якорь, есть место прикрепления. Там, да? там э, э, В зависимости от того, с какой стороны ты делаешь аппликацию, ты либо усиливаешь тонус в мышцах, либо снижаешь. Научно это не доказано. И чаще мы делаем аппликации, которые, наоборот, как бы расслабляют мышцы, и это, ну, реально, ребята говорят, что там полегче становится, да, они там чувствуют, чтобы легче. А в обратную сторону, где повышать тонус, ну, мы это не используем, хотя, в принципе, об этом говорят. Вот то, что я говорил про фасции, да, то, что профессиональные проблемы, есть такая методика, которую мы с нашим физиотерапевтом полтора года назад обучились у израильского специалиста, это метод сухих игл. То есть, это иголки, которые используются при рефлексотерапии, только это не китайская классическая да, иглорефлексотерапия, где там по триггерам все это делается, по точкам, точнее, не по триггерам, по точкам определенным. А это методика, которая воздействует только на, ну, на фасции и здесь мы уже именно вот как раз по триггерам работаем там находим и к чему я это все говорю к тому что мы многие проблемы мышечные, там, суставные, да? когда болит сустав, казалось бы, мы делаем э, вот, метод сухих игл, то есть н- немножко распускаем там, напряжение в, па- в фасцию, убираем, и эти болевые все ощущения уходят. Э- в этом же направлении кинезиотейпирование там динамическое работает, то есть опять же воздействие на фассу и соответственно уменьшение там, всех этих неприятных болевых ощущений, там напряжения и прочего. Максим,
0: вот э, тейпирование, в отличие от, э, ну скажем, каких-то там ударно-волновых процедур, оно более доступно для людей, то есть можно там заказать в интернете тейп, э, можно, я не знаю, можно ли где-то в в городе купить, но, наверное, можно. Э, Если спортсмен решил сам себя затейпировать, э, давай так, какие проблемы могут быть, И если же все-таки человеку хочется изучить эту тему более детально и разобраться в ней, чтобы понять, как правильно себя тейпировать, что нужно почитать или какое-то обучение пройти.
1: Так, значит, неправильная аппликация, что кинезиотейпом, что спортивным тейпом, да, жесткое тейпирование, оно в разы увеличивает риск травматизма. Потому что, опять же, меняется там биомеханика, это стереотип там, ходьбы, стереотип бега, естественно. Ну, поэтому самодеятельностью здесь не стоит заниматься. Проблема кинезиотейпирования для меня глобальная в чем заключается? В том, что э, в, то, в то время, когда я прошел обучение в городе, например, у нас в миллионном, про это единицы врачей вообще слышали, знали, тем более там использовали, да. После того, как со всех утюгов там по центральному телевидению, там по интернет-каналам различным все про это начали говорить, у нас что стало происходить? И когда... Кинезио стала доступная, да, там, в продаже. Стали все подряд покупать, и непонятно, как делать все аппликации, соответственно, дискредитировать методику. То есть, я с куча раз от пациентов слышал, предлагая кинезиотейпирование, там, аппликацию. Говорит, да я налепила себе, это не работает, это, там, или соседка налепила себе. Что я рекомендовал бы? В идеале пройти обучающие курсы навалом. Как в Воронеже они регулярно происходят. Если есть возможность там Москва, Питер, куча этих авторитетных нормальных курсов, которые там они два дня проходят, потом набиваете себе руку, ну, как правило, это длительный период происходит, и все у вас хорошо. Можно кучу видеороликов посмотреть в интернете. Большинство из них адекватные, нормальные, да, то есть есть доктор Михаил Касаткин такой, можете там посмотреть в интернете, погуглить. У него есть замечательная книга по тейпированию, по всему То есть и жесткая, и спортивная, и кинезию, и динамическая. Он топ-специалист, очень доступно все это рассказывает. И есть куча обучающих роликов, вебинаров, платных, бесплатных, которые как бы в помощь идут. Если вы первый раз в жизни столкнулись с кинезиотейпом, купили его в магазине, пришли домой, естественно, я бы не стал ориентироваться на бумажку, вложенную в упаковку. Да, тейпа, я бы открыл YouTube, посмотрел примеры аппликаций, попробовал бы. Да, может быть, не с первого раза там все это получится, но я, я бы вот так сделал. Ни в коем случае там самодеятельностью не стоит заниматься, там делать, делать ради того, чтобы сделать, не, хотя бы не посмотрев, как это делается правильно.
0: Слушай, ну чтобы закончить э, тему с тейпированием, когда правильно тейпироваться? То есть это за несколько дней до соревнований, в день соревнований?
1: Значит так, если мы говорим про жесткое тейпирование, тот же голеностоп и так далее, это делается только перед нагрузкой то есть непосредственно перед выходом, да, то есть у нас вот мы футболистов тейпируем там, ну, за полчаса до выхода на тренировку, потому что в жестком тейпе э, долго нельзя находиться, потому что там и отечность может появляться, и он достаточно прилично поддавливает э, первое время, опять же, а при нагрузке он где-то через 15 минут после нагрузки, он немножко растягивается, и уже становится более комфортно. Кинезиотейпирование, ну, я бы делал, например, с утра перед нагрузкой, не за пять минут до выхода, а это, на, скажем так, на соревнования, ну, хотя бы за пару-тройку часов. Для чего? Для того, чтобы клей от кинезиотейпа хорошо адгезию произвел и прилепился как надо, чтобы он у вас, при, скажем так, первым с первым потом бы не сошел, поэтому лучше это заранее делать. Что мы иногда делаем, если непосредственно прям перед игрой мы кинезио клеим, ну, опять же, не за 15 минут, а за час, за полтора, можно аккуратненько феном просушить все это дело, чтобы он максимально хорошо приклеился. Плюс, перед этим очень важно обрабатывать кожу, то есть это, ну, обычно можно спиртовой салфеткой, чтобы кожа была не жирная, тогда будет все хорошо. И, соответственно, выбирать кинезиотейп нормальных фирм, то есть там не за 200 рублей китайские, ну, хотя китайских много хороших, нормальные кинезиотейпы, средние там цена у них где-то 500-600-700 рублей, Там тысяча и так далее Попробовать несколько раз на тренировках Как он лежит Насколько долго его хватает Вот Это так делается
0: Да, понятно Кажется, тему тейпирования Мы разобрали Достаточно подробно Какие еще Способы лечения Профилактики могут быть Вот мы затронули ударно-волновую терапию Расскажи подробнее об этом
1: Ну, ударно-волновая терапия, на самом деле, один из любимых моих методов. К сожалению, тоже часто дискредитируется э, различными товарищами, очень много лет назад уже десятилетий там придуман. Изначально в урологии использовался для дробления камней, потом стали уже адаптировать и изобрели там новые насадки, которые ну, используются в травматологии ортопедии. Смысл процедуры следующий, то есть э, звуковая волна, э, аппликатор, там баючек, который формирует звуковую волну, она проходит через мягкие ткани, тем самым улучшает кровообращение, тем самым действует на клетки, восстанавливая, если есть там повреждения, нарушения определенным образом, да, на мембраны клеток воздействует, убирает избыточные там, отложения кальцевых солей, стимулирует процессы регенерации ткани, Вот, так что эта методика достаточно эффективная и многоприкладная, скажем так, при различных проблемах. Я работаю в частной клинике, ну и сейчас, ну в частной клинике просто вариации проблем, именно травматологических, ортопедических, больше было, но применял как при хронических воспалительных процессах, так и при каких-то посттравматических моментах, да, то есть начиная там плантарный фасцит, о котором мы говорили, ахиллобурсит мы говорили, э, воспаление коленного сустава. Опять же, не, сам, не воспаление коленного, если там артрозные моменты есть, если там патология э, сухожилий есть, если о, была травма там связочного аппарата, да, там наружный, внутренний э, связок коленного сустава э, не вострый, естественно, период, а уже на процессе когда связка рубцуется, чтобы вернуть эластичность. Очень хорошо работает при проблемах плечевого сустава, при проблемах ротаторной манжеты плечевого сустава. Да, там есть такой диагноз, мусорная яма, плечи лопаточный периартрит. Это в который все подряд запихивают, то есть воспаление сухожилий, там надосной, подосных мышц плечевого сустава, воспаление длинной головки, бицепса плеча. Вот. Ударно-волновая очень хорошо при этом работает. Опять же, можно использовать, при разбивать кальцинаты, когда в мышцах могут они образовываться, после травм и так далее. Это очень хорошо видно и в дальнейшем. Очень хорошие результаты у меня были у пациентов, у которых длительно не срастались переломы. Например, там у меня была пациентка, которая 9 месяцев э, не срастался перелома голени, и уже она там всю нашу там, профессуру обошла, и оперировать ее не, не оперировали, потому что у нее сопутствующая патология там была не разрешающее оперативное лечение. И вот мы аккуратненько с ней сделали там несколько сеансов. Через месяц она позвонила, сказала, что костная мозоль начала образовываться. Хотя до этого, в принципе, 9 месяцев страдала, ходила с артезом на костылях. То есть вообще не знала, что делать дальше. Очень хорошо там при мышечных проблемах работает ударно-волновая. Опять же, она эластичность возвращает тканям. Она воздействует хорошо на фасцию, очень хорошо при остеохондрозе. Опять же, проблемах остеохондроза, опять же, мусорная яма, диагноз так называемый. При проблемах позвоночника, там паравертебрально, если пройти, то есть это достаточно глубоко воздействует, очень хорошо работает. Что касается... ну, Есть там, опять же, противопоказания. Необходимо перед использованием консультироваться со специалистом и, опять же, грамотно выбирать человека, который эту методику применяет, потому что она достаточно неприятная, потому что болевые ощущения все равно от этого воздействия присутствуют. И есть специалисты, которые достаточно делают агрессивную эту процедуру, да, то есть я использую ее каждый день вот у футболистов и там, например, ее нельзя каждый день использовать у одного и того же, но я использую, имеется в виду, постоянно. Делается небольшое давление, решаются различные задачи с этим, этой методикой, поэтому тут, если вопросы есть, конкретные прям по ударно-волновой, я могу рассказать.
0: Максим, я точно что-то, наверное, упустил по профилактике и по... или по лечению, или потому и потому, что ты со своей стороны можешь еще добавить и рассказать? А, смотрите, значит, самое главное,
1: конечно же, это восстановление, да, после нагрузок, чтобы не усугублять различные ситуации, там, да, воспалительные и прочее. То есть, очень большое внимание уделять восстановлению. Опять же, я уже говорил, там холодовые ванны, компрессы сразу после нагрузки, адекватный пищевой режим, адекватное питание, то есть просто рацион питания, да, то есть мы исключаем алкоголь, потому что все необходимые там микроэлементы из организма он очень успешно может выводить и выводит, и, соответственно, потом возникают те или иные проблемы. То есть, про спортивное питание, наверное, позже чуть поговорим, да, там пробежимся так поверхностно. Вот. Что еще? Если мы говорим там про лечение, наверное, да, то самое главное не запускать, то есть, не допускать каких-то серьезных обострений при первых же проблемах, даже незначительных, обращать на это внимание, потому что может быть даже самостоятельно, как я говорил, может быть там холодовыми какими-то вещами, компрессами, да там противоспалительными препаратами эти проблемы решается, окей, да, но ни в коем случае не терпеть, потому что боль это реакция организма защитная на, на там различные проблемы, да, и не просто так она у нас придумана в нашем организме потому что э, не допускать э, хронизации воспалительного процесса, да, чтобы это длительный период был, э, не, э, значит, э, не допускать, что сейчас э, использовать физиотерапию очень э, там, активно, потому что это все работает, там магнитотерапия, там различные форезы. не знаю, лимфодренажные все эти системы, которые... Ну, понятно, что это трудно дома иметь, но в принципе если есть там в клинике возможность ходить, там прессотерапию это все там очень хорошо используют. Компрессионное белье тоже, вот так момент. В принципе, это основное. Мы используем для профилактики, что? Значит, используем аппарат GameReady, который холод с компрессией, Нормотек, аппараты. Мы используем сухие иглы, то есть это при даже незначительных мышечных проблемах мы это дело все, скажем так, фасцию надрываем и э, убираем там спазмы, и тем самым предотвращаем какие-то серьезные надрывы там и прочее, да. Мы там при, профил- при суставных проблемах опять же мы там физио используем, там магнит
0: тот же, вот так. А- Давай, наверное, подведем черту по восстановлению, если, если мы говорим о восстановлении дома. То есть, это еще раз, это компрессия, это компрессы, это если есть навыки правильного тейпирования, это тейпирование. Что еще может быть?
1: упражнение Упражнения в первую очередь упражнения, то есть стретчинги различные, то есть адекватная работа мышц, то есть когда мышца хорошо растянуты, когда в организме они, там, мышечный корсет там, нормально сбалансирован, то, соответственно, это очень сильно облегчает различные проблемы. Да? То есть очень часто при проблемах коленного сустава при даже повреждении там и связок, и менисков, да, когда, когда заканчивается, закачивается мышца бедра и нагрузка на мышцы уходит с коленного сустава, это значительно облегчает ситуацию как бы любому спортсмену, поэтому на это внимание обратить. А, там, ну, вот работа с мышцами, то есть массажи, бани. Как в бане, в принципе, мы вот часто используем, там, раз в неделю после нагрузок достаточно хорошо. Но, опять же, она баня должна быть адекватная.
0: А, да, понятно. Давай, наверное, перейдем а, не совсем, наверное, да, к твоей теме, как к теме травматолога. Но все равно ты где-то рядом в части спортивного питания.
1: Ну да, у нас спортивным питанием занимается тренер по физической подготовке. Он, в принципе, там, обладает экспертным знанием в этой области. Да. Что хочется сказать, что далеко не все спортивное питание необходимо. Очень, ну, половина, даже больше половины спортпита, оно не имеет никакой доказательной базы. Соответственно, что используем мы? Да? То есть используем аминокислоты. Используем те же БЦА, используем различные протеиновые продукты, углеводные продукты, гели изотонические используем. Вот. Это то, что реально работает, то, что доказано. Используем там, гели, например, с кофеином да, там перед нагрузками, там перед играми. То есть это достаточно так хорошо работает, да? используем, например, минеральные комплексы, но опять же это не поголовно, это все точечно, то есть если есть у человека определенные проблемы, которые мы там на анализах там определяем или еще где-то, то там, визуально даже смотрим, там, основываясь там на жалобах, да, то мы корректируем, да, эту нагрузку. То есть, там, если суставные проблемы, там, хондроэтин, глюкозамин, коллаген, вот, очень доказанно и хорошо работает витамин D. Причем в дозировках таких, не в не, не которых там врачи обычно назначают, а там по 5000 единиц в день, по 10 тысяч единиц в день недостаточно длительно, да. Но опять же перед этим необходимо анализы сдать. Вот тут как раз анализ крови очень актуальный будет, то есть посмотрите именно там микроэлементы, там кальций и прочее-прочее, то есть витамины все, и это корректируется. Адекватный питьевой режим, да? то есть не должно быть дегидратации, то есть не должно быть чувство жажды, этого желательно избегать, то есть поэтому у нас в организме э, щелочная кислая среда, там между ними должен быть определенный баланс, и, соответственно, все вот это работает именно на поддержание этого баланса. Так что все зависит от того, какую цель вы преследуете. Поэтому в связи с этим спортпит и его там всевозможное количество, соответственно, вы корректируете уже и подбираете себе индивидуальную программу. Но, опять же, все зависит от вида спорта, потому что тот же креатин, если он в беге, например, достаточно широко используется, он работает... Мы его используем достаточно аккуратно, потому что он ускоряет мышечную проводимость, и при неадекватном подборе дозировки он может вызывать, провоцировать мышечные травмы. То есть в циклических видах спорта это окей, в в В видах спорта игровых это ну, не всегда имеет э, место. Хотя мы тоже его используем.
0: Мы очень любим у себя в сообществе обсуждать разные бренды: кроссовок, спортпита. Что используете вы?
1: Ну, самая частая фирма это спонсор, которые мы используем. Да, там она достаточно дорогая. Также используем фирму СИС. Вот, это вот, ну, две основные, скажем так, которые там у нас там в ходу. Вот. А еще различные изотонические там напитки, то есть это мы вот вообще постоянно используем, но опять же фирмы там, ну, либо СИС, либо спонсор, спонсоровские, да, вот продукты. Но они достаточно недешевые, скажем так. Максима,
0: если человеку захотелось, не знаю, больше погрузиться именно в спортивную медицину, можно ли это сделать как-то без какой-то... Базовой медицины того, чтобы, например, не знаю, разобраться, как там устроены мышцы, какие процессы в организме идут. Что бы ты мог порекомендовать, почитать, посмотреть? Так,
1: я понял вопрос. Сейчас я просто сходу надо вспомнить, чтобы такое, чтобы более-менее доступное было. Можно почитать книгу Эдуарда Николаевича Безуглова, главного врача сборной, который параллельно является просто заядлым бегуном, он бегает и марафоны по всему миру, там, и в Бостоне, и в Лондоне. Вот. У него есть ряд книг, то есть у него есть там анатомия спорта, если я не ошибаюсь. У него есть книга про футбол, вот, где. В принципе, достаточно это интересно все расписано. И кстати, можно посмотреть, у него есть на Ютубе лекции, которые он именно специально для бегунов читал, которые, ну вот, достаточно интересные, да, то есть он там и при восстановлении, и про как готовиться, и после, там, какие там использует он моменты, вот. Так что, еще хотел сказать очень важную вещь, что, ребят, занимаясь, там, профессионально, полупрофессиональный и так далее, да там бегом, обратите внимание на обследование свое, потому что сейчас вот недавно там, да, футболист сборной Дании, да, там остановка сердца, на марафоне каждый год, сколько людей там погибает, разного возраста, на фоне полного здоровья, якобы, очень много скрытых патологий, не всегда адекватно тренировочный процесс выстроен. Вот приводит, к сожалению, к таким часто фатальным моментам, то есть УЗИ сердца раз, нагрузочный тест, там велоэргометрия тоже, та да, можно, опять же, но ну, не для рекламы, но в «Олимпе здоровья» есть на такое исследование стресса, ЭХКГ называется. То есть это когда вы делаете ну, педали в лежачем положении, крутите на кушетке, вам параллельно ЭКГ и УЗИ сердца делает. Это стоит каких-то там разумных денег, но это очень вам... Скажем так Облегчит в случае каких-то проблем Жизнь дальше Потому что даже у наших футболистов Которые раз в полгода обследуются Периодически какие-то нарушения Мы выявляем И приходится их корректировать То есть теми или иными способами Это очень важно вот На это обратите тоже внимание
0: Да, Максим, спасибо Я думаю, будем подводить черту В первую очередь хотел сказать, что Максима мы хотели пригласить на конференцию, точнее, мы его и приглашали, но график э, факела, в общем, не состыковались. То есть это был один из первых э, спикеров, кого я хотел позвать, чтобы он выступил. Ну, потому что сам обращался к Максиму со своими вопросами и получал помощь и поддержку. Касательно выпуска мы разобрали, как мне кажется, очень много тем. Есть над чем подумать. Мы пробежались по различным болям и травмам. И про колени поговорили, и про голеностоп, про стопу. Разобрали вопросы, связанные с лечением и профилактикой травм. Отдельно поговорили про типирование различные виды диагностики, анализа. В том числе затронули вопросы спортивного питания. Мне кажется, у нас получился очень крутой выпуск. Максим, большое спасибо тебе за это, за то, что нашел время и рассказал нам так все подробно. Паш,
1: тебе спасибо ребятам, всех, кто слушал. Надеюсь, что что-то там хотя бы понятно было да, в моем сумбуре, но... Если какие-то вопросы, там, задавайте, с удовольствием отвечу.
0: Уже более конкретно в конкретной ситуации. Контакт Максима я оставлю в чате, чтобы можно было написать в Телеграм. Ну, а с вас мы ждем лайков и репостов наших записей. Я думаю, этот выпуск очень полезен для многих спортсменов. Может быть, кто-то даже не знает про там, нас наш подкаст среди сообщества, и, кажется, мы затронули очень важные темы. Не забывайте ставить э, звездочки на подкаст-площадках и писать отзывы. Всем хорошего вечера, всем спасибо, кто нас слушал в онлайне и будет слушать в записи. Всем пока!